0: Es gibt diese Momente, wo wir plötzlich berührt werden. Vielleicht durch ein Lied, so ein Lied, wie wir es eben gehört haben. Und vielleicht ist es der Inhalt oder das musikalische Engagement oder genau diese Verbindung von Text und Musik, die uns plötzlich zu Herzen geht. Oder es ist eine Szene. Eine Szene, die wir lesen in einem Buch, oder die wir in einem Film sehen, oder die uns im Theater dargeboten wird. Eine Szene. Und plötzlich geht sie uns zu Herzen, werden wir berührt. Und manchmal, manchmal da fließen diese stillen Tränen die Wangen entlang. Zu Tränen gewordene Gefühle. Aber was sind das eigentlich für Gefühle, die uns dazu bringen, so berührt zu werden, und vielleicht ganz, ganz leise diese Tränen, die Wangen hinabgleiten zu lassen. Warum berühren diese Lieder, diese Szenen, diese Geschichten uns so sehr? Ich glaube, häufig geht es in diesen Liedern und Szenen um Liebe. Und es spricht diese Sehnsucht nach Liebe an, die wir auch in uns spüren. Diese Sehnsucht danach, diese Sehnsucht nach diesem jemand der uns annimmt, der uns liebt und zwar bedingungslos. Also mit, mit meinen guten Seiten, aber auch mit meinen schwierigen Seiten. An guten Tagen, aber auch an denen, wo es kompliziert wird. Diese Sehnsucht nach bedingungsloser Liebe. Oder es geht in diesen Liedern und Geschichten um diesen Schmerz. Verlust, Trauer. Vielleicht, weil diese Person, von der wir uns so bedingungslos geliebt gewusst haben, nicht mehr da ist. Eine Trennung aus einem Streit heraus oder eine Trennung durch den Tod. Und was bleibt, ist diese Leere, diese tiefe Leere. Oder, oder es ist Hoffnung die aus diesen Liedern und diesen Szenen und Geschichten herausspricht. Hoffnung, also Zukunft, ein, ein Neuanfang. Wenn das Licht des Tages die Dunkelheit dieser langen, manchmal endlos erscheinenden Nacht vertreibt. Diese Wendepunkte hin vom Schlechten zum Guten, aus dem Schmerz in die Freude. Und das Leben nimmt neu an Fahrt auf. Liebe, Schmerz und Hoffnung. Darum geht es in diesen Liedern und Geschichten, die uns so berühren, die uns zu Herzen gehen. Aber Moment, was uns berührt, sind doch eigentlich im Letzten nicht diese Geschichten anderer, die da erzählt werden. Es ist geht uns doch eigentlich nicht um das Schicksal dieser erdachten oder realen Person, von denen wir hören oder lesen oder sehen. Wir werden berührt, nicht weil es uns um sie geht, sondern weil es irgendwie auch um uns geht. Wir werden berührt, weil das, was wir da wahrnehmen, Liebe, Schmerz, Hoffnung, aus den Tiefen des Lebens kommt. Aus den Tiefen des Lebens, von dem auch wir ein Teil sind. Liebe, Schmerz und Hoffnung finden wir auch in unseren Herzen. Und deshalb, deshalb berühren uns diese Lieder und diese Szenen und diese Geschichten. Deshalb gehen sie uns zu Herzen. Und manchmal, manchmal da geben sie uns sogar eine neue Perspektive eine neue Perspektive auf die Welt und auch auf unser eigenes Leben. Und plötzlich, ganz unerwartet, erhalten wir diese neue, unverhoffte Aussicht. Wisst ihr, die, die Besten aller Geschichten, die geben uns diesen neuen Blick. Wir fühlen uns angesprochen und erkannt. Und wir wissen uns gemeint und getroffen. So geht es uns mit den Besten aller Geschichten. Und mir, mir geht es wieder und wieder so mit den Geschichten in der Bibel. Einige der besten Geschichten, die jemals geschrieben wurden, finden wir in diesem jahrtausendealten Buch. Und eine dieser Geschichten ist die Geschichte eines Mannes namens Zachäus. Und es ist so eine Geschichte, wo dieser Zachäus eine neue Perspektive bekommt, es ist die Geschichte einer Begegnung, die sein Leben auf den Kopf stellt. Schauen wir sie uns an. Eine alte Geschichte in ganz neuem Gewand. Demnächst im Kino. Das, das ist Zachäus. Zachäus lebt in einer Stadt namens Jericho. Und Jericho hat ein ausgesprochen schönes Ortsschild. Direkt neben diesem schönen Ortsschild steht Zachäus mit seiner Zollstation. Zachäus ist nämlich Zöllner und nimmt allen Leuten, die an seiner Zollstation vorbeikommen, viel Geld ab. Viel mehr, als das Gesetz vorschreibt. Deshalb ist Zachäus sehr reich und sehr unbeliebt. Aber er ist nicht nur sehr reich und sehr unbeliebt, er ist auch sehr klein. Er ist ein fieser, kleiner Geizhals. Zachäus hört, dass heute Jesus in die Stadt gekommen ist. Jesus? Dieser berühmte Wanderprediger? Oh, den kann man sich schon mal ansehen. Ach Zachäus, das hättest du dir doch denken können, dass du nicht der Einzige bist, der Jesus sehen will. Eine Menschenmenge hat sich um Jesus versammelt. Hm? Eine große Menschenmenge. Dumm gelaufen bei 1,40 Meter Körpergröße. Aber was ist das? Ja, eine gute Idee. Zachäus sitzt auf einem Baum. So kann auch er Jesus sehen. Moment, der braucht doch bestimmt eine Leiter, um da hochzukommen. Besser so. Vielen Dank. Und dann passiert etwas, das das Leben von Zachäus völlig verändern wird. Er sieht Jesus. Und Jesus sieht hoch zu Zachäus und ruft: Zachäus, komm! Lass uns zu dir nach Hause gehen. Zachäus fällt fast vom Baum. Das hätte er nicht erwartet. Und so gehen der berühmte Jesus und ein völlig verdatterter Zachäus zu ihm nach Hause. Die Menschenmenge aber ist total aufgebracht. Wie unfair, dass Jesus ausgerechnet zu diesem fiesen Geizhals Zachäus geht. Zu Hause bei Zachäus Passiert dann etwas, das wohl niemand für möglich gehalten hätte? Zachäus verspricht, alles Geld, das er unrecht erworben hat, mehrfach zurückzuzahlen. Oh, da bleibt nicht viel übrig von deinem Geld, mein Lieber, wenn du nicht gar Schulden machen musst. Und Jesus sagt zu Zachäus: Zachäus, auch du bist ein Kind Gottes. Und so wurde aus einem fiesen kleinen Geizhals ein armer, aber fröhlicher Freund von Jesus. Klein war er immer noch. Zachäus, ein Zöllner zahlt zurück. In jedem Kino mit gutem Eissortiment. Also, ich gucke mir den an. Wenn der Himmel ohne Farben ist, schaust du nach oben und manchmal fragst du dich: Ist da jemand? Mit diesen Worten leitet Adel Tawil in seinem Lied Ist da jemand, was wir gerade gehört haben, diese Frage ein, die viele Menschen sich an verschiedenen Momenten in ihrem Leben stellen. Ist da jemand? Und es ist wieder so ein Lied, was uns zu Herzen gehen kann und uns berühren kann. Also mich zumindest. Und es ist wieder so ein Lied, wo es um Liebe, Schmerz und Hoffnung geht. Ich habe in den letzten Tagen ähm, dieses Lied als Vorbereitung ziemlich häufig gehört ähm, und ich habe das auf YouTube einfach so in Schleifer abgespielt und ich habe dann etwas gemacht, was ich eigentlich nicht mehr mache. Ich habe die Kommentare unter diesem YouTube-Video gelesen. Warum mache ich das eigentlich nicht? Ich weiß nicht, ob ihr äh, mal Kommentare unter YouTube-Videos gesehen habt. Ähm, meine Erfahrung ist zumindest, das ist voller Negativität. Ähm, lauter Menschen, die unfreundliche Dinge schreiben, die andere Leute irgendwie beleidigen, die so viel negatives Zeug schreiben. Und, und das macht mir nur schlechte Laune. Deswegen lese ich keine Kommentare unter YouTube-Videos mehr. Aber irgendwie habe ich in den letzten Tagen eine Ausnahme gemacht. Und ich habe Kommentare gelesen unter diesem Lied, relativ viele. Und sogar die Kommentare zu den Kommentaren. Und ich war so überwältigt und überrascht, was Menschen dort schreiben. Keine Negativität. Vielleicht so ein halber Kommentar, aber den kann man auch auf, auf lustig schieben. Ich habe eigentlich nur Ehrliches, Emotionales, Persönliches, Positives gehört. Nicht positiv, weil, weil alles, alles so schön ist, aber weil es aus dem Leben kam. Da schreiben Menschen, was dieses Lied ihnen bedeutet und dass sie sich in ihrem Leben von diesem Lied verstanden fühlen oder dass sie in ihrer Lebensphase glauben, jetzt das Lied zu verstehen. Dieses Lied bekommt eine Bedeutung. Da ist eine Person gewesen, die geschrieben hat, dass sie über Jahre dieses Lied gehört hat und die Hoffnung nicht aufgegeben hat, diesen jemand zu finden in ihrem Leben. Und jetzt ist sie nicht mehr allein. Nach Jahren. So schön. Und da ist... In diesem anderen Kommentar jemand, der, der schreibt, dass er im Moment dieses Lied Tag für Tag hört und es ihm Kraft gibt, weil, weil er gerade diesen schweren Verlust hinnehmen musste. Auch zu Herzen gehend. Und in diesen Kommentaren, so dazwischen, immer mal wieder, schreibt der eine oder die andere von Gott, von Jesus und sagt, der ist eigentlich dieser Jemand. Für mich ist Gott dieser jemand, der mit mir bis ans Ende geht, der mich sicher nach Hause bringt. Für mich geht es in diesem Lied um Jesus. Und also zumindest für Zachäus, von dem wir eben in diesem Video gehört haben, zumindest für Zacchaeus ist dieser jemand Jesus. Jesus ist der, der sein Herz versteht. Jesus ist der, der, der noch an ihn glaubt. Und Jesus ist der, der ihm den Schatten von der Seele nimmt. Jesus ist der, der mit ihm bis ans Ende geht. Ich möchte euch ein bisschen noch hineinnehmen in diese Geschichte, aus diesem uralten Buch. Diese Geschichte spielt vor 2000 Jahren in Jericho. Das ist ungefähr eine Tagesreise von Jerusalem entfernt. Und da ist dieser Zachäus und Zachäus ist Zöllner. Ich erzähle euch kurz, wie es dazu kam. Also damals war das jüdische Volk beherrscht unter, unter römischer Besatzungsmacht. Und die Römer, die hatten die Kontrolle in dem Land. Und die haben Zollstationen ausgeschrieben. Wenn man also Zöllner werden wollte, musste man zu einer römischen Behörde gehen und sagen, hey, ich möchte gerne die Zollstation haben. Zum Beispiel die am Stadttor von Jericho. Und dann hat man ein Gebot abgegeben. Man hat also gesagt, ich kann euch so und so viel Geld geben dafür, dass ich für einen Zeitraum von so und so vielen Jahren diese Zollstation bewirtschaften darf. Und das höchste Gebot hat gewonnen. So haben die Römer am meisten Geld damit verdient. Und Zacchaeus war derjenige in Jericho, der diesen Posten bekommen hat. Er hat am meisten Geld geboten. Das führte aber dazu, dass Zacchaeus jetzt sein Geld wieder reinbringen musste. Der hat viel Geld dafür bezahlt, ein paar Jahre lang dort an der Stadtgrenze allen Händlern, die in die Stadt rein wollten, Geld abzunehmen, eben Zoll. Und er wollte in möglichst kurzer Zeit dieses Geld, was er ausgegeben hat, wieder reinbekommen und natürlich noch mehr. Der wollte davon leben und wahrscheinlich noch mehr. Der wollte möglichst gut davon leben. Zöllner damals haben so viel Geld es ging aus diesen Händlern irgendwie herausgezogen, versucht sich so gut es geht zu bereichern. Und deshalb waren Zöllner extrem unbeliebt. Sie waren unter der jüdischen Bevölkerung unbeliebt. Warum? Naja, weil sie die ausgebeutet haben und weil sie mit der römischen Besatzungsmacht kooperiert haben. Und so war Zacchaeus, der selbst Jude war, unter den Jüdinnen und Juden in seiner Stadt und Umgebung extrem unbeliebt. Aber nicht nur unter der jüdischen Bevölkerung, nein, auch die Römer verachteten ihn, einfach weil er Jude war. Zacchaeus war von allen Seiten unbeliebt. Reich, das kann sein, aber wir wissen alle, dass man sich mit Geld keine wahren Freunde kaufen kann. Und extrem unbeliebt. Und dieser Zachäus hört, dass Jesus, ein jüdischer Wanderprediger, Wundertäter, jemand, über den man sich unglaubliche Geschichten erzählt hat, dass der in die Stadt kommt. Und das reizt ihn, das interessiert ihn. Diesen Jesus, den möchte er sehen, er möchte einen Blick auf diesen Jesus erhaschen. Und dafür verlässt er seine Zollstation und die Möglichkeit in den nächsten Minuten und vielleicht ein, zwei Stunden richtig Geld zu verdienen. Und dann kommt er dahin und wir haben es gesehen, er hat keine Chance, einen Blick auf Jesus zu werfen, weil da diese Volksmenge war, dieser Menschenauflauf und unter uns niemand von denen hätte für Zacchaeus Platz gemacht. Also kommt er auf diese Idee, ich kletter auf einen Baum. Und da sitzt er. Warum? Weil er auch nur einen einzigen Blick auf diesen Jesus werfen will. Und dann passiert das Unglaubliche. Es ist nicht nur, dass er einen Blick auf Jesus wirft, auf einmal wirft Jesus einen Blick auf ihn. Jesus sieht ihn und spricht ihn an. Dass er ihn sieht, ist vielleicht nicht so ungewöhnlich. Wenn man ganz viele Menschen sieht und dann einen Baum und da sitzt auf, jemand, auf einmal jemand drauf, dann guckt man vielleicht mal hoch und dann okay, da sitzt auch jemand. Aber Jesus sagt, Zachäus. Jesus kennt seinen Namen. Woher, wissen wir nicht. Woher kennt Jesus seinen Namen? Aber Zacchaeus hört auf einmal seinen Namen aus dem Mund dieses berühmten Wanderpredigers, auf den er nur einen Blick werfen wollte. Und Jesus sagt, Zachäus, komm herunter, ich möchte heute dein Gast sein. Jesus spricht ihn an und Jesus lädt sich bei ihm ein. Wow, das muss Zachäus völlig umgehauen haben. Und wir haben es eben gehört, auch alle anderen. Die anderen fanden das so unfair, dass Jesus, Entschuldigung, zu so einem Drecksack wie Zacchaeus geht, wo so viele ordentliche, anständige Leute da in der Menschenmenge gewesen sind. Aber er schaut Zacchaeus an und sagt, Zacchaeus, komm runter, ich muss dein Gast sein. Die besten Geschichten erzählen mehr als eine Geschichte. Die besten Geschichten erzählen das Leben, das Leben, von dem wir ein Teil sind. Die besten Geschichten, das sind Geschichten anderer und gleichzeitig sind sie auf eine geheimnisvoll tiefe Weise unsere Geschichten. Deine und meine Geschichte. Und dann, dann sind wir es, die einen Blick auf diesen Jesus erhaschen wollen. Und dann, dann sind wir es, die angesprochen werden von diesem Jesus, die bei, beim eigenen Namen genannt werden und die diese Worte hören. Komm runter. Ich möchte dein Gast sein. Ja, da ist jemand, der dein Herz versteht. Ja, da ist jemand, der mit dir bis ans Ende geht. Ja, da ist jemand, der an dich glaubt und der den Schatten von deiner Seele nimmt. Ja, da ist jemand, der dich sicher nach Hause bringt. Aber warum eigentlich Jesus? Also, wieso gerade Jesus nun, in Jesus gibt sich Gott ein Gesicht. In Jesus gibt sich Gott zu erkennen und, und er macht sich unterscheidbar, unterscheidbar wovon? Naja, von allen falschen und halbrichtigen und seltsamen Gottesvorstellungen, die wir so haben. Er macht sich unterscheidbar von all dem, was wir denken, wie Gott vielleicht ist oder sein sollte, oder sein müsste, ergibt sich zu erkennen. In Jesus wird Gott Mensch. Das ist der weihnachtliche Punkt unseres Abends gerade. Aber das ist nicht nur Weihnachten. Das ist, das ist der Kern der Jesus-Geschichte, die uns in der Bibel gezeigt wird. Und ich bin Theologe, ich würde sagen, das ist, das ist der Kern der das ist der Knotenpunkt aller Theologie. Gott macht sich in Jesus unterscheidbar. Gott macht sich in Jesus erkennbar. Er gibt sich in Jesus ein Gesicht und einen Namen. Wenn wir wissen wollen, wie Gott ist, dann können wir aufhören zu spekulieren und uns ganz viele spannende Gedanken zu machen. Wir dürfen auf Jesus schauen. Das ist der Anspruch der Jesusgeschichte. Wir wollen wissen, wie Gott ist. Wir dürfen auf Jesus schauen. Deshalb Jesus. Und in einem Blick von Jesus, da liegt so viel. In einem Blick von Jesus, da liegt alles. Und das können wir von Zacchaeus lernen. Als Zacchaeus auf diesem Baum saß und Jesus ihn anblickte, was, was lag in diesem Blick von Jesus? Ich glaube, es war Folgendes. Ich sehe dich, ich kenne dich, ich liebe dich. Es ist ein, ein Blick der Annahme. Und an dieser Stelle ist es total wichtig, dass wir die Geschichte, die wir eben gehört haben, nicht durcheinander bringen, nicht durcheinander werfen. Dass Zachäus sein Leben umgekrempelt hat und gesagt hat, ich gebe alles Geld, was ich zu Unrecht erworben habe, mehrfach zurück. Wo man sich die Frage stellt, wo willst du das Geld hernehmen? Musst du vielleicht Schulden machen? Wie auch immer. Diese Aussage von Zachäus, diese Lebensveränderung, die ist das Ende der Geschichte und nicht der Anfang. Beginnen tut die Geschichte einfach damit, dass Zachäus sagt, Jesus, auf den will ich mal einen Blick werfen. Und plötzlich blickt Jesus ihn an. Mit diesem Blick, der sagt, ich sehe dich, ich kenne dich, ich liebe dich. Das ist der Anfang. Alles andere ergibt sich irgendwie daraus. Und das, was für Zacchaeus galt, das gilt auch für uns heute. An dieser Stelle wird seine Geschichte auf diese geheimnisvolle Art unsere Geschichte. Das heißt, wir wir müssen nicht erst bessere Menschen werden. Wir Wir müssen nicht erst unser Leben in Ordnung bringen. Und wir müssen auch nicht erst diese oder jene Leistung erbringen. Egal, wo wir herkommen. Völlig egal wo wir gerade drin stecken und auch ganz egal wer wir sind. Wollen wir einen Blick auf Jesus erhaschen? Dann dürfen wir mit seinem Blick rechnen. Mit diesem Blick, der sagt, ich sehe dich, ich kenne dich und ich liebe dich. Mit diesem Blick, der sagt, Gott ist bei dir. Gott ist. Ist bei dir. Ist da jemand? Ja, 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 da ist jemand. Und er sieht dich und er kennt dich und er liebt dich.